0: Olá, eu sou Nayara Cortez
1: e eu sou o Will Brandão
0: e esse é o podcast Empresa Exponencial, o podcast que te ajuda na construção de uma empresa exponencial, que nada mais é que um negócio que bate metas de forma rápida e contínua através de uma gestão profissional. E hoje a gente está aqui retomando com a segunda temporada do nosso podcast para falar de um tema que está literalmente super em alta. Esse tema qual que é? É, a gente quer falar um pouquinho com você, empresário de pequena e média empresa, como que a alta da inflação pode impactar a sua empresa e como que você pode se proteger desse cenário de alta da inflação. E por que, é que a gente trouxe esse tema aqui para falar com vocês hoje? A gente vê que muitas empresas elas quebram por falta de caixa e às vezes o empresário, o dono do negócio, ele não sabe nem de onde que veio esse tiro que impactou a sua empresa. E aí, muitas empresas morrem por inanição, né? Por falta de reagir, porque o empresário não está percebendo o problema de forma antecipada. Ou então, quando ele percebe o problema, né? Nesse caso, a gente está falando aqui da inflação, ele não sabe muito bem o que, que ele pode fazer e acaba não tomando decisões ou ações corretas para a sua empresa. Então, o Will vai falar aqui um pouquinho mais sobre essa questão da alta da inflação para o pequeno e médio empresário. Bom, Will, vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem aqui para você é: discorrer um pouquinho sobre ela é o que, que é essa inflação? Por que, que é um índice tão falado atualmente?
1: Primeiro, seja bem-vinda, nova membro aqui do podcast, né? Primeira vez, legal, começando a segunda temporada com o pé direito aí, falando de um tema que, como você disse, literalmente em alta, né? Realmente. Todo mundo fala de alta de inflação, percebe isso, né, no supermercado, principalmente as famílias. Os empresários também sentem isso na sua empresa quando vão comprar algum insumo para o seu negócio. E mas muita gente não tem entendimento claro do que é inflação, né? E não, não sabe exatamente por que que ela existe, qual é o impacto dela de fato no dia a dia do negócio e também, né, obviamente das famílias. É, explicar aqui de uma forma, tentar explicar de uma forma um pouco mais breve esse conceito, que é um conceito econômico, um conceito de fato tem correlação com muitas outras coisas, é né? um do um cenário macroeconômico, como a gente diz, né? um cenário uh, do, de uma nação, ou até do mundo hoje que a gente vive, tudo interligado, é como que essa inflação ela é gerada. né Então, para explicar um primeiro o que, que é a inflação, né? eu preciso explicar primeiro dois conceitos que existem em economia. O primeiro é o fluxo circular de renda. O que é o fluxo circular de renda? É como a dinâmica entre empresas e família funciona no dia a dia de um país, de uma nação, né? no mundo, de uma forma geral. Então, como funciona? Uh, em geral, né, as, as famílias, a gente está falando das pessoas físicas, elas trabalham para as empresas, elas fabricam produtos, fabricam insumos para as empresas venderem posteriormente. Então, elas vão lá, emprestam sua mão de obra, ou vendem, na verdade, sua mão de obra para a empresa, a empresa paga por essa mão de obra, é produzido um bem, e a empresa vende esse bem para as próprias famílias, que com a renda que elas obtiveram com a sua venda de mão de obra, elas conseguem comprar esse bem. Então é um fluxo, né? é um círculo que vai sempre ganhando novos insumos, né? novos bens e produtos dentro desse fluxo, assim como os novos consumos pelas famílias também. É por isso que a gente fala, né? e a gente se olha tanto um negócio chamado PIB, de um país, né, que é o produto interno bruto, o quanto que esse fluxo conseguiu girar, qual é a velocidade desse fluxo, basicamente, dentro de um país. É importante né, a gente entender esse conceito de fluxo circular de renda, porque a gente vai falar um pouquinho sobre um outro conceito agora, que se encaixa com esse fluxo, que é a lei da oferta e demanda, acho que todo mundo já ouviu falar de lei da oferta e demanda, não é nenhum mistério, mas de uma forma geral, para ficar claro, né? a lei da oferta e demanda ela diz que para um certo nível ou uma quantidade de produto ofertado e demandado, existe um nível de preço que traz o equilíbrio para essa, essa quantidade de oferta de, do, do produto e demanda daquele produto também. Então vamos dar exemplo aqui de um carro, por exemplo, né que é um um bem que está passando um ativo não é hoje pós pandemia aí pós pandemia não sei se a gente pode falar pós pandemia né ainda ainda temos alguns resquícios aí ainda tem infelizmente muita gente é, morrendo por conta disso mas é, já hoje num cenário de retomada pelo menos da economia das indústrias dos serviços etc né? uh, então vamos pensar no carro pensa num cenário onde uma montadora né uma empresa que produz o carro ela produz mil unidades mil veículos por mês esses mil veículos, eles têm um custo, eles são vendidos no mercado por 50 mil reais. E existem mil famílias que compram esses veículos. Então, para essa quantidade de veículos, de mil veículos, existe um preço que é os 50 mil reais que faz com que essas mil famílias desejem mais nem menos. Ela percebe que quando ela vende os mil, ela faz um teste, ela faz assim, vamos colocar mais veículos no mercado e ver o que acontece? Aí ela vai adicionar, ela fa fabrica mil e um veículos. Quando ela faz isso, ela percebe que Sobrou um veículo. Por quê? Não existe essa demanda por mil e um veículos, existe demanda por mil veículos. Sobrou um veículo. Só que ela tem que fazer o que? Ela não pode ficar com esse veículo parado. né? Quando a empresa tem estoque parado, isso significa caixa parado. A empresa, é, muitas empresas, inclusive, que não controlam o estoque, não controlam esse tipo de insumos né? ou de, de bens que ela possui. ela Corre o risco, às vezes, de morrer também, e por falta de caixa, tendo um estoque, um galpão cheio, né? Já vi isso acontecer. Muitas empresas reclamando que não tem caixa, A você visita a empresa, o galpão está cheio, né? Como é que a pessoa da empresa não tem caixa? Normalmente ela tem, né? Um, um estoque, não faz uma boa gestão de estoque nesse sentido. Então, mas a montadora vê lá que ela tem esse veículo em estoque, não foi vendido, e ela vai fazer o quê? Para buscar fazer essa venda? Ela vai reduzir o preço desse veículo para buscar né, gerar uma demanda por aquele veículo. Quando ela reduz o preço, ela consegue vender aquele veículo adicional. Então, o, o ticket médio dela reduziu um pouquinho, porque ela teve que fazer uma redução de preço de um veículo. Ao mesmo tempo que quando ela vem, ela fabrica, ao invés dos mil veículos, 999, fica uma família sem, comprar, sem conseguir comprar o veículo. Como tem uma família que precisa do veículo e não consegue comprar, ela aumenta seus preços, ela aumenta seu preço, para diminuir essa demanda, porque quanto maior o preço, em tese, certo. menor a demanda por aquele bem. Então, ela aumenta o teu preço e aí cai para o consumo de 999 famílias querendo aquele bem e ela consegue vender. Então, percebe que uh, para cada quantidade dentro de um mercado, de um bem, tanto ofertado quanto demandado, existe um preço que é o seu equilíbrio. Se, ela, uh, se essa oferta, se essa quantidade, ela é alterada e não de uma forma proporcional com a quantidade demandada, esse preço ele vai ser reajustado. Tá? Então,
0: tá por que, que eu expliquei
1: do fluxo circular de renda e da lei da oferta demanda? Porque a inflação ela ocorre quando tem uma, um desequilíbrio nessa estrutura, percebe? Quando ocorre um desequilíbrio nessa estrutura. Então, quando as coisas não acontecem da forma que estavam acontecendo anteriormente. E é super normal uhum. isso acontecer. A inflação ela existe em quase todos os países do mundo. É super normal, porque nós não conseguimos calcular 100% do que, qual, é, qual é a demanda, qual é a oferta. As empresas precisam também trabalhar com o estoque. Então, existe sempre um desequilíbrio nessa estrutura. Por isso que existe a inflação. É, explicando Perfeito. um pouquinho melhor o que a inflação, é isso. É uma alteração no preço das coisas. Existe a inflação, que é a alteração no preço das coisas para cima. E existe a deflação, uhum. que é a alteração no preço das coisas para baixo. Que pode ocorrer também e nem sempre é uma coisa boa <risos>
0: e eu vou já é legal um Will. melhor bacana Will então a gente pode dizer que a inflação ela existe porque existe um mercado produtivo ativo num país e também ao mesmo tempo um mercado que consome o que está sendo produzido né então bom Exatamente. o mundo inteiro tem esse cenário acontecendo e aí a proporção né do que se produz e do que se consome que vai é, se alterando ao longo do tempo. né? É interessante Legal.
1: também, Nay, falar um pouquinho né, dos dois tipos de inflação que existem. A gente, por exemplo, aqui mencionou que um aumento da demanda pode gerar uma inflação. Então, por exemplo, se a empresa, se uma fábrica está produzindo mil carros, e naquele momento a renda das famílias do país melhorou significativamente, é bem possível que existem mais famílias querendo comprar aquele carro do que existia antes, uhum. certo? Então, se aquele fluxo circular de renda que eu comentei que é as famílias vendendo sua mão de obra, a empresa vendendo seus produtos para as famílias, e aquele ciclo vai rodando, vai girando, conforme aumenta a renda das famílias, elas podem comprar mais. Então, aumenta a demanda por aquele bem. Então, se aumenta a demanda por um veículo, por exemplo, sai do patamar de mil famílias querendo para um patamar de mil e dez famílias querendo, você vai ter que, talvez, fazer um ajuste nesse preço para poder atender aquelas, para diminuir essa demanda. Então, se aumentou a renda das famílias, as famílias querem mais. Aí aumenta-se o preço, a própria montadora vai lá, aumenta o preço para reduzir novamente aquela demanda para mil, ou ela aumenta a sua oferta de, de produto, tá? Ou ela aumenta a sua oferta. Okay. Então existe esse, quando existe uma demanda maior do que a oferta, existe um, naturalmente uma inflação, né? um aumento de, uh, de preço por conta desse aumento de demanda, é o que a gente chama de inflação de demanda. Por outro lado, pode ocorrer um negócio chamado inflação de custo. O que é inflação de custo? É, nem sempre o preço das coisas pode, va, pode variar para cima por conta de aumento de demanda. Por exemplo, no um cenário pós-pandemia, né, outro cenário pandêmico, principalmente a renda das famílias caíram. Mas o que a gente tem observado agora nesse cenário pós-pandemia é um aumento no preço das coisas. Como é que isso pode acontecer? Uhum. Porque se em tese a renda diminuiu, por que, que as coisas estão aumentando de preço? Né? Por que, que as empresas estão aumentando o seu preço? Porque está mais custoso para elas produzirem aqueles bens. Muito porque durante a pandemia, as fábricas que uh, produziam esses itens de consumo, né, esses itens que seriam utilizados na fabricação de bens de consumo, foram uh, paralisados. Essas fábricas foram paralisadas. Então, houve uma série de restrições né, em relação à fabricação, em relação à indústria e serviço de uma forma geral. E houve, então, uma redução na produção desses itens que seriam utilizados na produção de bens finais. E aí, como faltou itens para produção, faltou, pro, faltou quantidade ofertada no mercado, mesmo a renda das famílias caindo, ainda assim a quantidade ofertada foi menor ainda e houve uma inflação de custo. Então, o, caso é um, o carro é um símbolo, né? porque o carro ele tem se desvalorizado, ele tem sempre uma dinâmica de desvalorização ao longo do tempo, só que o que a gente tem visto no último uhum. ano foi basicamente um aumento no preço dos veículos. Como que isso aconteceu se Sim. as famílias... É, tiveram uma, uma queda drástica na sua renda, porque as montadoras não estão conseguindo produzir, ou está mais caro produzir aquele carro então antes, uma montadora que produzia um carro custava 45 mil sua produção, ela vendia 50, ela tinha 5 mil de lucro, agora ela vai produzir um carro, como os itens estão em falta no mercado, ela paga mais por aqueles itens, então ela paga hoje um carro que custava 45 para ser fabricado, hoje custa 60 então ela não consegue mais vender aquele certo. carro a 50 ela tem que aumentar o preço para poder compensar esse aumento de custos, isso é uma inflação de custo, então não é necessariamente por um aumento da demanda, mas sim por um aumento de custo na fabricação.
0: Bom, Will, e você comentou aqui sobre os diferentes tipos de inflação e algumas vezes já ouvi falar também que a inflação ela não é algo necessariamente ruim para a economia de um país, você podia explicar um pouquinho melhor para quem está nos ouvindo? Para mim também, inclusive, tenho curiosidade de entender um pouco melhor sobre esse tema, por que, que ela não é tão ruim?
1: É, a inflação, né, ó, como eu disse, ela faz parte da, da dinâmica produtiva de um país. Então ela vai existir sempre que eu tiver uma des, uma, um desequilíbrio naquela estrutura, tanto da lei da oferta e demanda, e, e afeta principalmente o fluxo circular de renda que eu comentei. Por que ela não é necessariamente ruim? Aí eu acho que é legal trazer um contraponto, né? Um, um país que tem sofrido uma inflação muito baixa, é né? engraçado falar isso, mas tem sofrido com uma inflação muito baixa, e por muitos, por muitos anos, inclusive, uma deflação, como eu falei, uma redução no preço das coisas. E por que, que reduzir o preço das coisas é uma coisa ruim? né? Porque, em tese, a família ela vai ter mais poder de compra se está reduzindo o preço das coisas. Isso seria bom para a família. É, mas quem já leu sobre, ou já foi, inclusive, ao Japão, sabe que o Japão ele sofre com esse tipo de, de problema. É, porque, pensa assim, é, Nayara você tem hoje, você tem o seu salário, tá? e com ele você consegue comprar 50 itens. Só que como as coisas vão baixando de preço ao longo do tempo, daqui um ano você consegue comprar 60 itens ao invés de 50 itens. Ou seja, uma televisão, uhum. por exemplo, que hoje você pagaria mil dólares, você daqui um ano vai pagar 950 dólares nela. O que te motivaria a comprar hoje? Você deixaria para, você compraria hoje ou você compraria no futuro, sabendo que no futuro você vai poder comprar mais?
0: Não deixaria para depois, para aproveitar o um preço melhor.
1: Exatamente, então você deixaria para depois. Quando você está deixando de, de consumir hoje, para consumir depois, você está diminuindo exatamente aquela velocidade do fluxo circular de renda. Porque se pensa você, você é uma pessoa, mas se junta várias famílias pensando dessa mesma forma. Uma sociedade inteira, uhum. uma nação inteira pensando dessa forma. As pessoas vão sempre tendendo a comprar depois, porque sabem que o preço das coisas vão cair. O né? uh, que, que acontece hoje com a empresa que produziu aquele bem? Vai ficar com estoque. Uhum. Se ela vai ficar com estoque, ela não está gerando caixa com aquilo. Se ela não gera caixa, ela não consegue aumentar a sua produção. E nem necessariamente tem, nesse, tem demanda por isso, porque se não existe demanda certo. por aquele bem, não tem por que ela produzir mais. E aí, quando, quando aquele estoque, a gente já comentou, né, quando a empresa tem estoque, ela precisa fazer uma promoção, uma liquidação, ou baixando o teu preço daquele uhum. ativo, daquele bem. E aí, quando ela baixa o, o preço do bem, uh, em tese, ela já está reduzindo o preço das coisas, já está gerando uma deflação. E aí, quando ela reduz o preço do bem, as famílias tendem a segurar um pouco mais para esperar uma redução maior, e assim consecutivamente... A, a, a economia pode parar. né? Então, muitas vezes, no Japão, nesses últimas duas décadas, principalmente, teve um crescimento negativo, porque as pessoas lá já têm, basicamente, suas necessidades básicas supridas, né? e aí esses itens de consumo, talvez um pouco diferentes, elas deixam para comprar depois, porque elas sabem que elas, no futuro, vão ter um preço melhor para comprar aquilo, vão ter mais poder de compra. né? E aí ocorre que a economia simplesmente para, né? a economia para de produzir, Uh, reduz a produção, reduz o consumo, enfim, isso diminui e até paralisa o, círculo, o fluxo circular de renda que a gente comentou lá. Né? Então, a, a inflação uh, negativa ela é ruim, né? a deflação ela é ruim, mas uma inflação alta também é muito ruim, porque ela tira o poder de compra das famílias, certo? Então, se o cenário hoje que a gente falou, as famílias poderiam consumir 50 itens, mas o preço das coisas aumentou tanto em um ano que agora só pode consumir 40 Principalmente uhum. num país pobre como o Brasil, né, um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, as famílias ainda não têm suas necessidades básicas supridas. E, essas, e essa inflação ela ocorre e ela é muito mais é, perigosa, né, ela é sentida muito mais pelas famílias mais pobres, de baixa renda, Sim. principalmente quando isso afeta alimentação, saúde, educação, habitação. Então a inflação ela é muito prejudicial para as famílias porque elas perdem poder de compra. Então se ela poderia comprar 50, o preço das coisas aumentou tanto que com aquele mesmo nível de renda ela só pode comprar 40 no futuro, ela perdeu esse poder de compra. Então a inflação num patamar muito alto é ruim, inflação negativa também é ruim. Então existe um nível de inflação que é relativamente positivo para o país porque vai fazer as pessoas consumirem é. hoje para sabendo que o preço das coisas têm, a né, aumentar, elas vão consumir hoje, vai girar a economia, aquele fluxo circular de renda vai voltar a girar numa velocidade interessante. Então, sim, existe uma taxa de inflação que é, nesse, que é um, uma taxa de inflação positiva para um país. Então, não necessariamente ela é uma coisa ruim sempre.
0: Tá legal. Então, tem sempre um patamar de equilíbrio aí, que é o ideal, isso vai mudar de país para país, né? Então, Will, você já deu um cenário bem geral aqui, explicando, né, nesses termos mais econômicos mesmo, o que que significa a inflação e por que que estão falando tanto sobre isso agora? E aqui no Brasil tem a realidade da pequena e média empresa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho agora de que forma, né, de uma forma mais prática também, como que essa alta da inflação ela impacta essas empresas.
1: Eu diria que ela impacta basicamente, é, tudo é uma correlação, né? Existe assim, a inflação ela pode ocorrer é, ela vai cascateando alguns problemas dentro da empresa. É uma reação quase em cadeia aqui. Então, entendendo esse cenário que eu falei aqui, por que, que eu achei legal dar esse contexto da inflação para o empresário que está ouvindo, né? a gente sabe que a maior parte da audiência... Tô... O pessoal que ouve a gente são pequenos empresários ou empresas, empresários de empresas médias é, e sofrem com isso, né? Mas por que, que é interessante dar esse contexto? Vai ficar mais claro porque a, como que isso impacta de fato no pequeno negócio? Porque pensa assim: a inflação ela aumenta o custo de produção, certo? Porque para a empresa a inflação é sobre os insumos que ela compra para produzir, correto? Sim. Então ela aumentou seu custo. Ao mesmo tempo que ela aumenta seu custo e ela tem, que tenta repassar isso através do maior preço, a gente já falou lá, quando aumenta o preço, diminui a quantidade vendida, diminui a quantidade demandada, então ela reduz vendas. Então olha que cenário é, já ruim, né, perigoso para uma empresa. Aumentou o custo e reduziu a venda. Quando isso ocorre, tá, vai diminuir a margem de lucro da empresa. Então às vezes até o um empresário opta por não repassar essa inflação, e para manter a quantidade vendida. Só que mesmo assim, ele está perdendo margem de lucro no seu negócio, porque aumentou o custo e diminuiu a sua receita, de uma forma geral. Diminui a margem de lucro da empresa. A gente já sabe que uh, o lucro existe, e no futuro, em algum momento, ele tem que se converter em caixa para a empresa. Esse lucro, lembrando que lucro é uma teoria, é o, é o residual entre o que você vendeu e o que você comprou. Mas, se em algum momento, tem que se converter em caixa. Então, em algum momento o teu cliente comprou de você, você vendeu o teu produto, você vai ter que receber. Da mesma forma que em algum momento você comprou de um fornecedor, você vai ter que pagar. Então, o, o lucro existe para gerar caixa. Por isso que a gente fala que é tão importante o empresário ter uh, principalmente uma dimensão e um acompanhamento muito forte do seu caixa, porque é o que geralmente mata as empresas, principalmente pequenas empresas que têm dificuldade de se capitalizar, de conseguir caixa no mercado, isso não só no cenário de crise, mas uh, isso de uma forma quase que histórica. É difícil uma pequena empresa conseguir caixa, o Brasil, por exemplo, não tem linhas de crédito, não fomenta muito esse tipo de capitalização. Então, de uma forma geral, o aumento de custo e a redução das vendas diminui a margem né? ou é, aumenta, redução da receita diminui a margem que faz com que ela tenha menos caixa para honrar seus compromissos. Então, esse é o primeiro impacto. É um impacto de menos caixa que vai impactar menos, uh, talvez uma inadimplência maior da própria empresa para os seus fornecedores e também né, uhum. uh, uma, uma redução dos seus investimentos dentro da empresa. Porque se você tem menos caixa, investimento consome caixa para você poder investir, você montar, comprar um equipamento, você monta, comprar um imóvel, você montar uma estrutura, você precisa se descapitalizar. Investimento, você precisa uhum. primeiro investir para depois ter retorno. Se a empresa não tem caixa, ela não consegue se capitalizar. Então, já reduziria esse investimento. Só que a taxa de inflação, ela leva um, a um outro movimento, vamos dizer assim, econômico, que é alta de juros, o governo tem aumentado rotineiramente seus juros, né, sua taxa de juros. Uhum. Quando o governo aumenta sua taxa de juros, os bancos também repassam esse aumento de juros, eles tendem a aumentar seus juros também. Então, suas linhas de crédito que a gente já falou, não tinha muitas opções já para a pequena empresa, agora as opções que ficam ainda ficam muito custosas. Então, ao mesmo tempo que reduz o caixa da empresa com a sua própria geração de receita, com a sua própria uh, potencial de, de venda, né? Ela também não consegue se capitalizar no banco porque aumentou muito a taxa de juros. Então, paralisa-se basicamente os investimentos nos negócios. Quando se paralisa o investimento, a empresa que paralisa seu investimento, ela para, para, basicamente está uh, cedendo a oportunidade de crescimento. Ela vai, no futuro, com certeza, ter uma redução no seu crescimento e da mesma forma ela vai impactar quem produziria aqueles bens que ela vai investir né? então existe todo um contexto aqui como a gente fala, né? tudo interligado um não dá para falar uma coisa isolada sem falar de outras porque tudo isso uhum. impacta o cenário econômico e produtivo de uma forma geral então ela, ah, vai ter uma, ela vai ter mais dificuldade de honrar seus compromissos não vai conseguir fazer investimentos e é aí que o negócio começa a petar porque a empresa que não faz investimentos não cresce, se ela não cresce ela não vai conseguir ter caixa no futuro não vai conseguir voltar ao patamar que ela estava inicialmente. Então, a empresa que não vai monitorando esses indicadores, tanto de margem de lucro, quanto de receita, quanto de caixa, quanto de custo de despesas financeiras que ela vem pagando, ela basicamente vai ficar sem reação né? e vai sucumbindo ali dia após dia. O empresário vai vendo a situação piorar dia após dia, não entende muito bem o que está acontecendo, acha que em algum momento vender mais vai ajudar e fica focado em alguma, talvez em alguma solução que não é a, a, a crítica para o negócio naquele momento. E aí até o momento que surge ali um pequeno imprevisto, uma surpresa para o negócio, e aí ele já não tem mais o que fazer a não ser fechar a empresa. Né? É um cenário que a gente vem, vem, vem vendo né? no país, ao redor do mundo, uhum. diria, de, de muitas empresas Sim. quebrando por falta de caixa. Inclusive, as grandes empresas estão sofrendo com caixa. Você imagina as pequenas, né? As olha, pequenas, olha que situação é, complicada. Tem um
0: impacto mais forte exatamente Ah, tá legal. Will. Então, a gente já percebeu que a inflação, ela afeta tanto as grandes como as pequenas. As, as pequenas acabam sentindo, então, é, isso de uma forma muito mais forte e é do início ao fim do seu processo produtivo, mesmo que ela não seja uma empresa que produza um, um produto, né, mas que ela tenha um... um uma oferta de um serviço no mercado, também vai sentir né, essa diminuição né, do, do, do consumidor ali atrás do, do seu serviço. É, seria interessante você falar um pouquinho, Will, se é que existe alguma forma desse empresário, dessa empresária se proteger da alta da inflação, existe isso? Se existe, como que esse empresário pode fazer isso na sua empresa?
1: Assim, o que existe, né? Qual que seria a proteção do empresário? Ter uma boa gestão financeira para começar. É, não é uma não existe uma fórmula exata uma receita prática aqui do que você precisa fazer eu vou pontuar algumas uhum. situações que são favoráveis ao empresário nessa situação né que ele pode começar a atuar a partir de amanhã já no próprio negócio mas de uma forma geral isso vai demandar uma gestão financeira profissional uma boa gestão financeira um bom controle é, não necessariamente redução de custo apenas mas um bom uma boa gestão financeira porque a gente sabe que às vezes reduzir custos é até perigoso para a empresa eu não gosto de falar muito desse Sim. termo, redução de custo, eu sempre falo otimização de custo, porque às vezes redução de custo é o que vai paralisar a empresa. né? Na verdade, pode ser até mais prejudicial do que manter aquele custo por um, por um momento. Mas eu acho que tem coisas que ele pode atuar e, e vai ajudar o negócio. O primeiro deles, né, vamos dizer assim, redução de consumo, né? basicamente daquele é consumo é. diário, como água, energia, telefone, internet. Talvez é o momento dele sentar e verificar outros parceiros, outros fornecedores para entregar aqueles serviços para ele. É, uma outra situação, fica muito de olho no seu preço, às vezes é melhor vender menos, mas manter uma boa margem de vendas, porque se você não ajusta, você reduz sua margem de uma forma muito significativa, como a gente falou, se você não tem margem de lucro, você não vai ter caixa no futuro, então você está matando a empresa, por mais que pareça que você tá, tem mantido um bom nível de venda hoje, você não está conseguindo ter uma boa margem de lucro e no futuro você não vai ter caixa. Outra situação adiar investimentos não urgentes, Elenca lá quais são as ações que você queria realizar na sua empresa, o que você está realizando nesse momento, começou a realizar, e talvez seja o momento de você priorizar aqueles que são extremamente críticos e principalmente aqueles que vão te ajudar a gerar mais caixa no curto e médio prazo. Claro, é importante os investimentos de longo prazo, mas se é um momento que o empresário não pode, não tem essa capacidade tão alta de investimento por conta que o preço dos seus insumos está uh, aumentando, e ele não está conseguindo ter a mesma receita que antigamente, é o momento de priorizar. Não tem muito jeito. Outro ponto que pode ajudar bastante a empresa é terceirizar serviços. Por que terceirizar serviços é interessante? Porque pensa assim, eu tenho um... Vamos dizer assim, um vendedor. Não vou nem falar do, do, da gestão financeira aqui. Vamos falar que eu tenho um vendedor interno. Tá? Ou vamos colocar que eu tenho um profissional de marketing, ou qualquer área da empresa que eu tenho um colaborador. Vamos colocar, inclusive, na atividade produtiva do negócio. Eu tenho um colaborador lá. Se reduziu a minha, a minha quantidade vendida, e eu tenho aquele colaborador, aquele colaborador eu estou tendo que pagar de qualquer forma. Ele certo. produzindo menos ou produzindo mais, eu tenho que pagar. A minha empresa vendendo mais ou vendendo menos, eu tenho que pagar. Por, mas, no entanto, se eu, por exemplo, terceirizasse aquele serviço, ou terceirizasse o serviço do vendedor, ou terceirizasse um serviço de gestão financeira, por exemplo, né, como os clientes fazem aqui para Valorize, uh, eu poderia ter flexibilidade, porque no momento de queda, eu conseguiria, por exemplo, ter menor custo com aquele fornecedor que é terceirizado. Então, porque ele trabalha normalmente é. sob demanda. E aí eu tenho flexibilidade no meu negócio. Ao mesmo tempo que talvez no momento que o meu negócio se recupere, eu consigo ter uma maior capacidade de pagamento e trazer esse fornecedor para produzir mais comigo também. Então, talvez terceirizar serviços é, seja uma boa saída também para empresário. Tá? Coisas que fazem parte sempre da rotina e devem fazer sempre parte da rotina de um gestor, né, de um empresário, é negociar prazos com clientes e fornecedores. Via de regra, o melhor cenário é você receber o quanto antes e pagar o mais tarde possível, desde que isso não gere nenhum custo adicional como juros. Então, sempre vai um negociando dia. com seus fornecedores, talvez é o momento de sentar com cada um deles às vezes é momento de pesquisar outros fornecedores e negociar prazo. Às vezes é melhor você, é até mais fácil você conseguir mais prazo do que um menor preço com o seu fornecedor, né? um desconto. Então, às vezes o prazo você consegue trazer, ah, em vez de pagar em 15 dias, eu pago em 30. E é buscar oferecer para os seus clientes uma forma de recebimento mais rápida, seja transferência, PIX, seja até um boleto que cai em um, dois dias. Né? o cartão de crédito, por exemplo, parcelado, existe normalmente um, um prazo de receita muito longo, então sempre tentar negociar isso, é algo que o gestor, dono da empresa, precisa estar sempre monitorando, e quem cuida dessas áreas, tanto de compras, quanto de vendas, fazer essa negociação de prazos com os clientes e fornecedores. Né? É, é o momento, talvez, de você também pensar numa... reestruturar a tua linha de produtos, né? Ou buscar trazer um produto para atender um público que ainda esteja com alta demanda. Como eu falei, a inflação, em geral, ela tem um impacto muito maior nas famílias mais pobres. Vamos colocar classes C uhum. e D. Classe B também um pouquinho, né? A classe média também sofre bastante. Vamos colocar B, C e D. Então, você pode criar um produto, um serviço, mais premium, para atender as classes A, A, B, né? ou A, Enfim, você pode pensar em estruturar sua linha de produtos e oferecer um serviço premium para esse público de alta renda, talvez que tenha, esteja sentindo menos essa inflação, né?
0: legal é sempre...
1: essa dica. É, é, Foge, né? Você vê que tem coisas que fogem estritamente do financeiro, que é, eles acabam ah, permeando toda a estrutura da empresa, comercial, marketing, então, mas é interessante, é uma visão que o um, um empresário precisa ter, né? Essa visão realmente empreendedora do negócio. É, vender ativos encostados, então, pô, às vezes aquele computador que está encostado, aquele monitor, ah, você talvez deva ter algum item aí na sua estrutura que você pode vender e conseguir caixa nesse momento, né? Então, é interessante. Uhum. Uh, claro, se você, tiver, se você não tiver expectativa de uso dele no curto prazo, né? porque eventualmente se você vender hoje e para comprar um novo depois não vai adiantar muita coisa, até porque a inflação provavelmente vai deixar aquele ativo mais caro no fundo. É, e buscar outros mercados. Às vezes o teu mercado tá saturado você tem muito concorrente que briga por preço você não consegue reajustar seus preços tem dificuldade de vender pode buscar outro mercado, cria uma estratégia né, com a equipe comercial e busca outro mercado, vai atender, vai fazer uma prospecção ativa, enfim Demanda energia, né, uhum. Nai? A gente sabe que eh, se fosse fácil, todo mundo seria bem sucedido. Tudo isso que eu estou falando Sim. demanda energia. São coisas práticas que podem ser colocadas no dia a dia, mas que vão demandar trabalho, esforço. Vai precisar, eh, principalmente, né, fazer uma boa gestão financeira disso tudo para não perder a mão e acompanhando aqueles indicadores que a gente comentou que são importantes.
0: Com certeza. Então, a gente viu nessa sua resposta agora que olhar os números do negócio é extremamente importante. Entender tudo que está entrando, tudo que está saindo, para onde que está indo né, os seus investimentos, para onde está indo o dinheiro da empresa. Isso afeta diretamente o bolso do empresário, no fim das contas. né? Aí O sucesso da empresa vai refletir ali na felicidade ou não daquela pessoa que tá, é dono do negócio, né? Então, no momento de alta da inflação, bastante legal as dicas que você trouxe aqui, porque elas permeiam em várias áreas, mas estão sempre ligadas a você ter clareza do que está acontecendo na sua empresa. E, bom, complementando essa resposta né, que você trouxe agora de como que o empresário pode se proteger, Vamos mudar um pouquinho a chave. Como é que o empresário, como que a pequena empresa, ela pode se beneficiar da alta da inflação? Tem algum cenário que isso pode acontecer, Will?
1: Sim, é, existe esse cenário, existe essa possibilidade, principalmente empresas que já possuem uma boa saúde financeira nesse cenário. Então, empresas que entraram uhum. com uma saúde financeira interessante, como, por exemplo, uma reserva de caixa boa, interessante, umas boas, boas condições de se capitalizar, ela pode se beneficiar bastante com essa alta de inflação primeira deles né Eu acho que é mais claro para todo mundo e todo mundo tem visto aí é, é, quem principalmente faz investimento financeiro pessoa física percebeu que hoje os investimentos financeiros principalmente renda fixa estão rendendo mais né uhum. porque como eu falei a alta da inflação eventualmente vai é, é, afetar a taxa de juros da economia então em geral o juros sobe também e se os bancos, eles cobram mais, eles também têm que pagar mais sobre quem aplica com ele. Então, em geral, para ter um exemplo, se você que tem um caixa guardado, é o momento de olhar uma boa aplicação financeira e colocar naquele investimento que às vezes até de baixo risco vai te vender, vai te render bons rendimentos. É, então, essa é uma coisa talvez muito mais prática e clara de fazer. E uma outra situação que pode beneficiar né, uma empresa que tem essa boa saúde financeira, talvez seja a oportunidade de aumentar o market share. Né, que é o market share, é a participação dela no mercado. Se tem concorrentes Exato. que estão com uma dificuldade de crescer, de investir, é o momento dela, talvez, ir para cima, dela conseguir pegar esse recurso que ela tem e colocar, fazer uma estratégia mais agressiva, agressiva de marketing, buscar trazer clientes né, de outros concorrentes, ou, de repente, é o momento dela comprar uma outra empresa que ela perceba que atende e o mesmo público que ela, ou que seja estratégico para o negócio. A gente está falando no cenário de pequenas e médias empresas, que isso não é tão comum, compra e venda de empresas. Mas é o momento da uhum. empresa, por exemplo, aproveitar esse cenário, sim. E às vezes, mesmo que isso impacte, impacte no, na redução de margem no primeiro momento. Então, a empresa que tem a boa saúde financeira, fala que parece que o universo conspira. Mas é bem isso. É que, na verdade, ela tem mais... Uh, primeiro, ela pode errar mais. Se ela investir e não der resultado, não vai ser algo que vai matar Sim. a empresa dela. Então, ela pode arriscar não mais... Ela não sente a...
0: tanto, né?
1: É, é sem, dependendo do grau, ela vai sentir, mas não vai ser algo que vai matar a empresa dela. Ela tendo essa possibilidade de errar, ela pode ter mais investimento, ela pode se arriscar mais, e ao mesmo tempo que ela tem a oportunidade de errar, ela pode acertar e dar um tiro uh, que vai transformar o negócio dela também, né? vai melhorar a empresa de uma forma geral. E ela também pode trabalhar com preços menores. Olha que interessante. a ah, William, mas você falou que reduzir a margem é ruim. É ruim para as empresas uhum. que não estão com uma boa saúde financeira, que não fazem disso uma estratégia de negócios. Mas para uma empresa que uhum. quer aumentar a participação dela no mercado, ela, e ela tem caixa, tem saúde financeira para isso, ela pode, sim, reduzir o ticket dela, a, o preço dela, para ganhar... O cliente do concorrente que ele não pode fazer isso, porque como a gente falou, ele não pode fazer isso, não né? ele mata, tá matando a empresa dele. Então, é o momento da empresa ser mais agressiva, talvez nesse sentido. Então, ela pode se beneficiar com a alta da inflação, sim. Tem empresas, especialmente empresas que já possuem uma boa saúde financeira.
0: Não tá ótimo, é legal. Interessante a gente ver esse outro lado também, porque nos noticiários a gente ouve muito esse do, do impacto negativo, né? E a gente sabe que o né? É, então, e como empresa pequena ou média no Brasil, então esse impacto deve estar sendo sentido de muitas formas, mas às vezes o empresário não estava entendendo direito, né? Agora a gente deu uma explicação aqui nos pormenores, um pouco mais detalhada, de, para você tentar identificar isso dentro da sua empresa, aí, quem está nos ouvindo, e é muito legal ver esse outro lado, né? entender que você pode até se beneficiar num momento desse, tendo uma, uma boa gestão financeira, tendo um olhar muito mais claro sobre os números do seu negócio. E, bom, Will, a gente falou bastante aqui da né, trazer para a prática da, da, da empresa. Então, esses dias, nós abrimos uma caixinha lá no nosso Instagram. Para quem não acompanha ainda, é o arroba Will underline, e é de Empresa Exponencial. E nós fizemos uma pergunta para entender né, se os empresários que nos acompanham ali, de fato, estavam sentindo esse baque da, da inflação. E uma das perguntas que fizeram foi, o meu mercado, ele briga muito por preço e eu não consigo repassar todos os aumentos que eu estou tendo agora nesse momento. O que, que eu posso fazer? Will, vamos lá? Uhum. Como é que você responde essa pergunta do nosso seguidor?
1: Você tem que ter um entendimento, assim, que preço, ele é, eu falo que preço é uma das variáveis mais estratégicas para o negócio. Porque eu acabei de falar uma situação, por exemplo, que a empresa pode até reduzir seu preço e se beneficiar disso através de um aumento de participação no seu mercado, o um market share. Né? Uh, no caso, seu mercado está brigando muito por preço e você não consegue aumentar esses custos, você tem duas opções. Ou você se mexe ou você morre. Certo? De uma forma geral, é isso. isso. Não adianta se lamentar. Você se mexe ou você morre. Se você não quer morrer, você vai ter que se mexer. E aí, o que você pode fazer? Você pode, você pode por exemplo, talvez optar por uma estratégia que a gente já comentou, mudança de mercado. Se aquele mercado, de repente, você pode ter um... criar um serviço específico para atender um mercado específico, e aquele mercado específico vai ver esse serviço como um alto valor agregado. Então, você não vai brigar mais uhum. com o preço, com seus concorrentes. Você vai poder ter uma faixa de preço talvez melhor. Então, você pode criar um serviço, um produto específico para um mercado e, pelo fato de ser específico, teu mercado, aquele mercado vai enxergar como algo de mais valor. Você pode optar por vender menos uhum. e manter sua margem. Da mesma, da mesma forma que você, que você está sofrendo com isso, Talvez seu concorrente também esteja sofrendo com o mesmo problema. E se ele estiver muito agressivo no preço dele, é muito possível que ele não sobreviva por muito tempo. Então, às vezes, Legal. por isso que a gestão financeira é importante, porque nem sempre vender mais é melhor. Às vezes você pode vender menos e ter mais retorno no seu negócio. E você pode, por exemplo, a gente acabou de falar, criar mudança de mercado e criar produtos mais premiums, para atender talvez classe A e B, que hoje sentem menos do que as classes C, D E, a, no que diz a inflação, a respeito à inflação. As, normalmente as classes C e hoje estão muito preocupadas em suprir suas necessidades básicas, porque, enfim, a, reduziu muito seu poder de compra delas. E aí você pode focar seu produto, seu serviço na classe A e B. Então, uma mudança também de talvez estratégia de vendas aí. Enfim, são algumas situações que você pode buscar contornar essa situação. O que você não pode fazer é ficar inerte, ficar parado só reclamando do teu concorrente, do teu mercado que briga por preço e não fazer nada, porque você está realmente fazendo talvez a possibilidade de tua empresa quebrar em breve.
0: Bom, chegamos ao final da nossa conversa de hoje. Will, muito obrigada por esclarecer algumas diversas dúvidas sobre o que é essa inflação que nesse momento está sendo tão falada e bom, o empresário que nos acompanhou aqui até agora. Muito obrigada também pela sua audiência, espero que você aproveite bastante essas dicas. Vimos aí que dá para ter uma empresa exponencial mesmo no momento de crise, no momento de inflação lá no alto, então vamos reagir e conte aqui com a gente no que nós pudermos contribuir com você e sua empresa. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha com alguém que pode aproveitar dessas dicas também. É, nós estamos voltando agora com a segunda temporada do podcast Empresa Exponencial. Então, semanalmente vai ter novidade por aqui. Acompanhe a gente aqui no YouTube e lá no Spotify também. Muito obrigada Valeu. e até a próxima.
1: Valeu!